0: Kennst du dieses Geräusch? Wir suchen hier nicht wie im Radio einen mysteriösen Gegenstand, sondern sagen dir, was ich eben gemacht habe. Ich habe nämlich gerade eine Tüte mit Klebebildern aufgerissen. Heute wollen wir dir eine Möglichkeit zeigen, wie du den Stars in deinem Verein richtig in Szene setzen kannst und sie in einem eigenen Sammelalbum verewigst. Bleib also dran. Ja, und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Wie gewohnt wollen wir dich mit unserem Podcast zu einem echten Vereinstrategen machen und dich alle zwei Wochen inspirieren für deine ehrenamtliche Arbeit im Verein. Heute haben wir uns ein cooles Projekt rausgesucht, was zum einen eine richtig coole Werbeaktion für deinen Verein sein kann, bei der du auch noch Geld in die Vereinskasse bringst. Und auf der anderen Seite hat unser Projekt auch etwas mit Wertschätzung und Sichtbarkeit von Ehrenamt und ja, Jugendsport zum Beispiel zu tun und passt richtig gut äh, in jede Vereinschronik rein. Doch bevor wir mit diesem Thema des Tages einsteigen wollen, haben wir uns wieder mit einer Hörerfrage auseinandergesetzt. Und zwar fragt uns der Holger, ob ein Förderverein auch einen Sponsoringvertrag abschließen kann. Ja, und was soll ich sagen? Ja, das kann er. Ähm, lass uns doch nochmal etwas genauer drauf schauen, warum so etwas Sinn machen könnte. Und da übergebe ich gerne an dich, Martin.
1: Ja, danke Pascal. Ja und Holger, äh, vielen lieben Dank für die Frage. Ähm, da bist du halt schon ein bisschen tiefer auch in diese Steuertrick, Steueroptimierungsmaterie eingetaucht, aber hier gleich vorab die Information einmal für dich und auch für alle anderen Zuhörer natürlich. Wir sind keine ausgebildeten Steuerberater, das heißt wir dürfen keine Steuerberatung machen. Ähm, wir geben mir nur Ideen, ähm, die man, womit man sich beschäftigen kann, aber falls ihr das umsetzen wollt, sprecht mit eurem Steuerberater oder Rechtsanwalt, ähm, weil wir natürlich hier nicht hundertprozentig rechtssicher sagen können, dass das alles so stimmt, was wir jetzt sagen. Grundsätzlich ist es so, dass ein Förderverein, wenn er natürlich selber ein eingetragener Verein ist, äh, auch eigenständig Sponsorenverträge abschließen kann. Das Praktische ist halt einfach daran, dass ihr die Einnahme, die ihr da bekommt, an den zu fördernden Verein, wir nennen das jetzt mal den Hauptverein, weitergeben könnt und diese Einnahme im idealen Bereich und steuerfrei verbucht werden kann in dem Hauptverein. Das bedeutet also, ihr vermeidet diese Doppelbesteuerung und vor allem eine Aufblähung eures wirtschaftlichen Geschäftsbereichs in dem jeweiligen Hauptverein. Also wenn ihr das zum Beispiel dann nutzt, äh, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sowohl den Freibetrag des Fördervereins als auch des geförderten Vereins nutzt. Das heißt also, ihr habt dann nicht 45.000 Euro für den Hauptverein, sondern ihr habt dann quasi zweimal 45.000, also 90.000 Euro. Und das klingt doch schon mal besser. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das in der Praxis funktionieren würde. Theoretisch müsste erstmal sichergestellt sein, dass der Förderverein auch die Rechte besitzt, so ein die abzuschließen. Also wenn du zum Beispiel auf dem Sportplatz eine Bande hast, die durch den Verein betrieben wird, dann könnt ihr durch eine Überlassungserklärung, also einen ganz normalen Vertrag, an den Förderverein die Nutzung und die Vermarktung der Banden übergeben. Dafür müsst ihr allerdings eine Gebühr verlangen und das müssen mindestens 10% der späteren Einnahmen sein, weil es sich sonst gegebenenfalls um Gefälligkeitsverträge laut Steuerrecht handelt und das könnte Probleme mit dem Finanzamt geben. Genau, und diese Gebühr, die ihr von dem Förderverein bekommt, im Hauptverein, ist dann eine Vermögensverwaltung, also ist nicht der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, ist auch nicht der ideelle Bereich, sondern ist der Bereich Vermögensverwaltung. Und ähm, wenn es da halt ist, länger als sechs Monate ist dieser Betrag ebenfalls Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuerfrei. Der Umsatzsteuersatz liegt in dem Fall bei den reduzierten 7%, also beim ermäßigten Steuersatz. In der Praxis sind dann die agierenden Personen oftmals die gleichen. Das kennt ihr ja, weil Förderverein, Hauptverein ist eigentlich fast immer dieselben Personen äh, bei den sag ich mal nicht so riesigen Vereinen. Aber grundsätzlich ist das natürlich bei der Durchführung auch nicht ganz so relevant. Beachtet aber bitte, dass der Förderverein, mehr Einnahmen aus dem ideellen Bereich immer hat, als aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, weil sonst könnte es auch da Probleme mit dem Finanzamt geben. Der Transfer der Sponsorenleistung grundsätzlich zum Hauptverein erfolgt dann ganz normal als Spender in den ideellen Bereich. Und ich denke mal, damit kann jetzt jeder was anfangen und falls ihr einen Förderverein habt, dann überlegt euch mal, ob ihr diese Möglichkeit vielleicht ausnutzen wollt.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir die Frage vom Holger ganz gut aufgegriffen. Vielleicht noch eine kleine Info am Rande. Anfang Dezember hat sich der Bundestag dazu beraten, ob Vereine auch zukünftig eine digitale Hauptversammlung durchführen dürfen. In der Corona-Zeit ab 2020 war dies mit einer gesetzlichen Übergangsregelung auch erlaubt und es ist auch immer noch. Und zwar auch, wenn der Verein bzw. die Satzung des Vereins das nicht hergibt. Ich kenne einige Vereine, die eine digitale oder auch eine hybride Form der Hauptversammlung auch schon angeboten haben und damit auch gute Ergebnisse und äh, ja, also erzielt haben und auch zufrieden waren. Jedenfalls hat der Bundestag sich jetzt darauf verständigt, dass diese Übergangsregelung in eine dauerhafte Regelung umgewandelt werden soll. Der Antrag dazu geht jetzt noch durch den Rechtsausschuss und muss dort final ausformuliert werden und dann kann es sein, dass du bereits im Jahr 2023 gesetzlich verankert eine neue Möglichkeit zur Durchführung deiner Hauptversammlung im Verein hast. Und diese Regelung kann dann, weil es eben Gesetzes, ist, auch angewendet werden, wenn das nicht bei dir in der Satzung steht. Und über die aktuellen Entwicklungen halten wir ich natürlich auf dem Laufenden, aber damit, mit dieser aktuellen Entwicklung, habe ich jetzt auch einen ganz guten Bogen gefunden zu unserem ja, aktuellen Thema, oder zu einem aktuellen Thema, was auch kontrovers diskutiert wird, und zwar die Fußball-WM der Männer in Katar. Wobei, die WM ist natürlich nur das Randthema und der Aufhänger für unser heutiges Episodenthema, denn eigentlich wollen wir auf etwas anderes hinaus. Und jetzt kommt wieder das geheimnisvolle Geräusch vom Anfang. Während der WM heißt es nämlich für viele große und kleine Sammelfreunde immer wieder Sticker kaufen und ab damit ins Sammelheft kleben.
1: Und dabei muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Fußball-WM dieses Jahr in Katar für die Männer auch etwas Besonderes ist im Bereich Sammelalbum, denn ich glaube, das kennen die meisten, man hat immer von Panini-Bildchen gesprochen, also vom italienischen Hersteller Panini und es war eigentlich nicht vorstellbar, dass dieser Name, der ja quasi synonym mit allen Sammelleidenschaften verbunden ist und solche Sticker kreiert, eines Tages nicht mehr da ist und dass jemand anders das macht. Und ihr könnt euch sicher noch nicht erinnern, wie das so als Kind war, du hast die Bilder gesammelt, bist am Kiosk um die Ecke gegangen, hast ein neues Pechchen gekauft und dann war es so, ach, du hattest einen Sticker zum dritten Mal oder zum vierten Mal und dann wolltest du irgendwelche, ich sag's mal, unbedeutenden Spieler gegen einen Ronaldinho zum Beispiel eintauschen. Ach. Ja, Dramen haben sich da auf dem Schulhof abgespielt bei uns. Auf jeden Fall wollen wir heute euch einmal die Möglichkeit aufzeigen, wie du diese Sammelleidenschaft auch unter deinen Mitgliedern entfachen kannst. Es gibt nämlich das Panini-Sammelheft auch mit den Stars aus deinem Verein. Am Ende dieser Episode weißt du, was du dafür tun musst, wenn du Lust hast, mal selbst als Sticker in einem Album aufzutauchen, warum es sich finanziell für deinen Verein lohnen kann und welcher organisatorischer Aufwand dahinter steht.
0: Genau, der Hintergrund des Ganzen ist, ich habe das 2019 mit und für meinen Verein ähm, gemacht. Wir haben damals ein Sammelalbum auch an den Start gebracht, ähm, damals als Kooperation zwischen der Handball- und der Fußballabteilung, sowohl im Jugend- und Seniorenbereich. Ähm, wir haben das organisiert zu dritt in einem Projektteam, ähm, ich nenne es jetzt mal Projektteam-Sticker-Album. Ähm, wir haben uns die Aufgaben also aufgeteilt und ähm, ja, ich möchte heute mal ein wenig berichten, wie so die Planung und Umsetzung geklappt hat. Und auch, was so emotional, nenne ich es jetzt mal bei uns im Verein, passiert ist.
1: Ja, aber was geil wenn ich jetzt da erstmal drüber so nachdenke, ist doch bestimmt ein Zuschussgeschäft, oder? Was dir ja nicht reicht, ist ja eigentlich nur Arbeit, ein bisschen Marketing und dann ähm, ja, du musst du mal überlegen, wie dein Budget noch ist und ob was übrig bleibt.
0: Ja, das denkt man jetzt auf den ersten Blick eventuell, ähm, gerade wenn ich jetzt so an diese große Marketingkampagne zum Thema WM-Sammelalbum denke, ähm, bei uns, beziehungsweise äh, es gibt Modelle, da ist es genau das Gegenteil, äh, denn wir haben damit sogar Geld verdient und haben uns mit der ganzen Logistik dahinter gar nicht groß beschäftigen müssen.
1: Wie muss ich das denn verstehen? Also ich müsste doch die Fotos quasi schießen und ähm, ja, wahrscheinlich auch irgendwelche Grafiken entwerfen. Wie habt ihr das denn dann gelöst?
0: Genau, also für den Fall gibt es Agenturen, die sich um relativ vieles auch im Hintergrund kümmern, sodass dir als Vereinsvertreter der Rücken bestmöglich freigehalten wird. Ähm, das heißt, die kümmern sich um den Fotografen. Die kümmern sich, ähm, du, oder du kannst dir zwischen verschiedenen Layouts was aussuchen und kannst das äh, anpassen nach deinen Vorstellungen. Die Agentur fädelt dann den Druck, die Konfektionierung und Auslieferung der Sticker an und auch der Alben. Und das Ganze läuft über einen Handelspartner. Ähm, der kümmert sich dann mit der Agentur zusammen um die Logistik bei Retouren und Nachbestellungen. Äh, und dementsprechend ja, gibt es da wie so ein, ich nenne es mal, Rundum-Sorglos-Paket, äh, was man buchen kann. Trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass äh, eine gewisse Vorlaufzeit einzuplanen ist. Also wir haben damals so drei bis vier Monate vom ersten Treffen bis zum tatsächlichen äh, Verkaufsstart gehabt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Kenngröße. Also so circa ein halbes Jahr muss man da schon ähm, dann einplanen für so einen Prozess auch.
1: Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es finanziell für euch rentabel war. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, schalte jetzt eine Agentur ein, die kostet ja auch relativ viel Geld, also logischerweise. Und vieles kann man ja im Verein wahrscheinlich auch selber machen und vielleicht sogar besser organisieren. Oder gibt es da so Gründe, wo du sagst, nee, das ist gut, dass man da eine Agentur hat und das könnte man so einem Verein gar nicht so ohne weiteres bewerkstelligen?
0: Also das hatte aus unserer Sicht damals zwei schlagende Argumente oder zwei sehr, sehr gute ähm, Argumente, das zu machen. Auf der einen Seite, ähm, natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, diese begrenzten Ressourcen, also auch äh, wir haben natürlich das Ganze äh, ja, nebenbei gemacht und von daher haben wir den Service da gerne in Anspruch genommen, ähm, dass sich jemand darum kümmert und diese Expertise dann mitbringt. Ja, also das sind die Profis, die auch die Logistik dahinter gestemmt haben, was eben Produktion und Auslieferung angeht. Und für uns war es die einfachste Lösung in, in dem Sinne, dass es auch kein großes wirtschaftliches Risiko gibt. Weil wir als Verein bezahlen nichts oder wie gesagt, den damaligen Modell haben nichts dafür bezahlt, dass die Agentur das macht. Die Agentur verdient über andere Wege ihr Geld. Das heißt, für uns als Verein war, das, war die ganze Aktion von vornherein kostenlos und wir konnten eben auch über Werbeanzeigen eigenes Geld dann einnehmen.
1: Okay, also ich habe jetzt verstanden, Agentur macht Sinn. Ähm, jetzt stellt sich natürlich für mich als nächstes die Frage, was muss ich denn da alles selbst dann vorbereiten, was muss ich da hinliefern, damit die überhaupt anfangen zu arbeiten?
0: Ja, bei uns war es so, dass um so ein Heft überhaupt auf die Beine zu stellen, gibt es eine gewisse Mindestanforderung äh, und wir mussten damals mindestens 250 Bilder bzw. Personen liefern. Also wie gesagt, der Fotograf hat die Fotos gemacht, aber ähm, alles, was da drunter ist, ging damals nicht. Für uns war es kein Problem, weil wir hatten, wie gesagt, die Handball- und die Fußballabteilung, zwei relativ mitgliedstarke Abteilungen und ähm, hatten dann unterm Strich so circa 500 Sticker, also 500 verschiedene Sticker, die wir produzieren lassen konnten, das bedeutet aber für uns auch in der Vorbereitung. Wir mussten die logischerweise die Namen zuordnen. Jeder ähm, Sticker hat ja ein gewisses Feld im Album, wo auch dann der Name darunter steht. Ähm, da darf natürlich nichts schief laufen. Ähm, bedeutet also auch da Korrekturschleifen. Ähm, dann mussten wir uns natürlich mit dem Layout auseinandersetzen und äh, ein cooles Covermotiv. Überlegen und dann auch umsetzen. Der ähm, Fotograf hatte da einen eigenen Slot. Wir haben natürlich versucht, wie kriegt man irgendwie diesen Cross hin zwischen Handball und Fußball. Haben also uns ein paar Kinder genommen, die dann äh, da ja, Spielszenen auch gemacht haben. Und äh, schlussendlich haben wir dann, äh, glaube ich, ein ganz cooles Covermotiv genommen. Ähm, ja, und das umgesetzt. Und was man nicht vergessen darf, das waren jetzt so die Sachen für, für die Erstellung des Hefts. Irgendwo muss das Ganze auch verkauft oder ausgelegt werden. Dementsprechend mussten wir uns auch um einen Handelspartner kümmern, der die Sticker dann einkauft und bei sich verkauft. Und genau deswegen muss man sich halt im Vorfeld einiges an Gedanken machen und überlegen, ob man das auch stemmen kann. Gerade diese ganze Logistik mit den 250 Personen am Anfang ist relativ herausfordernd.
1: Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen, dass man gemeinsam einen Termin zu finden mit dem Fotografen und 1 250 Personen und dann quasi auf drei Slots vielleicht verteilt. Das stelle ich mir schon ja schwierig vor
0: ja das war so dass äh, Termine gesetzt werden wir hatten damals ich glaube, drei Samstage und ähm, genau da wir saßen drei Termine drei Samstage und dann halt quasi einen halben Tag oder einen ganzen Tag und äh, wer sich zu also wer krank ist und keinen der drei Termine hat der hat halt Pech und äh, kommt dann nicht ins Stickeralbum
1: das ist so wie früher ein Panini-Stricker-Album, wenn dann irgendwie ein Spieler noch am letzten Tag gewechselt ist und dann im Panini-Album fehlte, weil, er, weil die Produktionszeit schon vorbei war und dann hat man diesen Spieler nicht mehr bekommen. Das war mal sehr tragisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, an solche Sachen.
0: Ja, das ist ja ganz normal. Also wenn ich jetzt äh, überlege, wer nominiert wird für eine WM zum Beispiel ähm, oder so, das ist ja alles, da sind die Sachen ja schon vorproduziert. Ja? Mit gewissen Wahrscheinlichkeiten muss man da rechnen. Das ist jetzt in einem Verein ein bisschen anders logischerweise. Ähm, da, wir hatten ja keinen Stichtag, wir mussten ja nicht zu einem Tag X unbedingt fertig sein. Ähm, wir haben da sicherlich auch Lösungen gefunden, dann wie, wie Leute nochmal einen Termin machen konnten. Also... Wir lassen da keinen im Regen stehen, war so unser Credo. Und ich glaube, wir haben am Ende jeden, der auch ins Album rein wollte, raufgekriegt auf ein Foto.
1: Ich würde gerade sagen, also wenn man da rein will, dann glaube ich, dann nimmt man sich auch die Zeit dafür. Aber was mich jetzt noch interessieren würde an der Stelle. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ja, ihr hattet Fußball- und Handballabteilung, auch versucht, die beiden ein bisschen zu kombinieren. Ähm, jetzt ist das ja so ein bisschen auch so wie so ein Vereinsbuch, also mit ein bisschen Vereinsgeschichte noch so, finde ich, dahinter. Also es könnte zumindest so sein. Jetzt die Frage, hattet ihr die Möglichkeit, auch ein bisschen was über den Verein, über die Story zu schreiben, was euch quasi ausmacht? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an das Thema Positionierung und Market denke, eines meiner Lieblingsthemen, dass ihr euch auch so da ein bisschen präsentieren könnt an einer Stelle? Oder ist es, äh, ja, war das dann relativ wenig an Informationen oder wie war das auch mit den Person du hast gesagt, der Name tauchte dann auf, aber gab es da auch noch mehr Informationen dann über die Person, also irgendwie sein Lieblingsspruch oder vielleicht seine Position, auf der er gespielt hat oder in welchen ehemaligen Verein er vorher gespielt hatte?
0: Genau, also wir hatten jetzt keine so eine umfangreiche Vereinschronik oder so, so kann man sich das nicht vorstellen, sondern tatsächlich eher wie so ein klassisches Stickeralbum, was man im Supermarkt sich kaufen kann, das heißt, Relativ dünn, dann sind da ähm, auf den einzelnen Seiten halt diese vorgefertigten Slots, wo dann äh, Martin Schüttler drunter steht, Nummer 7. Und dann hat man den Sticker und dann klebt man den da ein. Und ähm, das heißt, es gibt keinen großen Raum für Beschreibungen und Texte. Ja, also es beschränkt sich sehr auf den Namen der Person und der Mannschaft. Ähm, also zum Beispiel A-Jugend-Jugend, Kreis Oberliga Südstaffel oder sowas, ja. Also so minimale Hintergrundinfos die gehen schon, aber jetzt keine ausschwingenden Texte ähm, zu einzelnen Personen oder auch zu einzelnen Mannschaften. Ich glaube, das wäre aber auch ein bisschen daran vorbei und würde halt nochmal den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt überlege, ich müsste halt noch deutlich Texte dazu schreiben und so, weil ähm, genau, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, glaube ich, auch und die Aktion ein bisschen auch wieder verändern dann.
1: Ja, ich habe auch an sowas eher so ein bisschen auch gedacht, habe, wie zum Beispiel, dass das Vereinsheim zum Beispiel einfach ein Teil des Fotos ist oder solche Sachen. Also, also dass du so eine Startseite einfach hast, wo du sagst, äh, erste Seite, hier, das sind wir, Vereinsheim und... Äh ich will jetzt nicht sagen, unsere Umkleidung vielleicht ein bisschen nichts, aber sagen also mal das kleine das kleine Stadion dazu, gerade bei einem Fußballverein oder die Halle bei einem Handballverein, dass man quasi immer so eine erste Seite einfach hat. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich kann mir das schon vorstellen, ich, ihr seid ja auch ein bisschen an das Layout ja gebunden ähm, von der Agentur und das schränkt euch wahrscheinlich dann auch ein bisschen an in der Stelle. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ist jetzt, wenn eine Person nicht mitmachen möchte? Also du hast ja gesagt, ihr habt ermöglicht oder ihr habt versucht, alles zu ermöglichen. Ähm, habt ihr dann auch versucht, dann Leute, die gesagt haben, nee, ich möchte nicht mein Bild irgendwo haben, ähm, zu überzeugen, dass sie doch dabei sind? Oder habt ihr gesagt, nee, das ist komplett freiwillig, da wollen wir auch keinen Druck ausüben?
0: Ja, genau das. Also, ähm, soweit ich mich erinnern kann, war das bei uns auch gar kein Thema. Irgendwie waren alle Feuer und Flamme dabei zu sein und hatten Lust, eben im, im Stickeralbum aufzutauchen. Ähm, das Thema Fotos und Fotorechte ist natürlich gerade im Kinder- und Jugendbereich immer ein bisschen sensibel. Das heißt, auch da ähm, mit den Eltern sind wir in den Dialog gegangen, ähm, ob das okay ist für die, weil die schlussendlich halt auch dann diese äh, Vereinbarung unterschreiben müssen, dass wir die Fotos nutzen dürfen. Ähm, wenn jemand dabei ist, der sagt, der möchte das nicht, dann ist das natürlich vollkommen okay. Also auch das muss man natürlich respektieren. Hat dann logischerweise die Konsequenz, dass man nicht im Sticker-Album mit auftaucht.
1: Das heißt also, ihr habt dann wirklich für jeden einen einzelnen Vertrag oder so eine, ja, wie soll ich sagen, Bildabtretungs- oder Bildrechteabtretungsvertrag äh, vorbereitet und den hat ihr unter euch unterschreiben lassen. Also so wie das quasi dann auch im Profifußball ist, dass man da quasi seine Bildrechte abgibt an Panini oder halt jetzt an Tops.
0: Die Agentur hat damals einen Vordruck geliefert ähm, und natürlich musst du dir von jedem dann auch verbindlich unterschreiben lassen, der damit einverstanden ist. Ansonsten äh, kann das ganze Projekt natürlich auch nachträglich nochmal kassiert werden. Ähm, wobei auch da dann wieder die ähm, Agentur einspringt und eben auch Vorlagen liefert und einen unterstützt, ähm, gerade was da auch die, ja, diese Sensibilität von Bildern angeht. Ähm, die Agentur hat uns damals zum Beispiel auch eine Vorlage für so eine äh, Namensliste geliefert. Das heißt, du musst dann ja dem Foto DC10245, äh, musst ja auch Namen zuordnen, und das war eben im Excel-Format, damit das auch dann klappt, damit man weiß, okay, hier der Martin ist das Foto, was ich gerade genannt habe und damit er nicht, mein Name dann zu deinem Foto passt. Also das ist schon äh, nicht, ganz so, nicht ganz so simpel in der, in der Abwicklung, aber jetzt auch nicht unmöglich.
1: Ja, solange bei unseren beiden Vereinstrategen steht, das ist das das Wichtigste. Ähm, jetzt hätte ich natürlich noch die Frage, du hattest ja schon über die Handelspartner gesprochen oder über einen Handelspartner, was du gesagt? Ähm, jetzt wäre die Frage: Wie habt ihr denn das grundsätzlich aufgebaut? Also, seid ihr dann da hingelaufen? Wie waren so die Vertragsbestandteile? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie lief das ab?
0: Ja, also bei uns war es ein Kaufmann mit einem Edeka-Markt, äh, der dann auch die Sticker in sein Sortiment aufgenommen und verkauft hat. Ähm, zu den Vertragsmodalitäten kann ich gar nicht mehr so viel sagen, weil es jetzt auch schon eine, eine Weile her ist. Wie gesagt, der ähm, hat die Sticker dann bei sich im Programm gehabt und ich glaube, es waren so circa 50 Cent pro Packung Sticker, die, wenn man die gekauft hat. Und dazu gab es dann die Sammelhefte zum Mitnehmen. Ähm, hier kommt es natürlich darauf an. Auch ganz stark, mit welchem Partner du das dann bei dir im Verein umsetzt. Ähm, ich kann auch nicht dafür garantieren, dass die äh, Preismodelle sich mittlerweile verändert haben. Äh, bei uns war es damals, wenn ich mich recht erinnere, so oder so ähnlich. Ähm, und es gibt natürlich verschiedene Anbieter auch am Markt, ganz klar. Ähm, wir hatten jetzt, wie gesagt, einen, einen Edeka-Markt, also einen Supermarkt. Ähm, eine Tankstelle oder ein Kiosk wäre auf jeden Fall auch denkbar gewesen. Ähm, wichtig ist, dass sowohl der Verein als auch der Handelspartner am Ende dann auch Vertragspartner dieser Agentur werden oder geworden sind und sich damit auch committen und binden. Das Ganze ist also relativ exklusiv und unterm Strich lohnt sich die Aktion aber eben auch für den Handelspartner. Von daher auch durchaus attraktiv, sowohl in der Außenwahrnehmung als auch dann in der Umsatzsteigerung möglicherweise.
1: Na, ich würde ja jetzt denken, wegen der Reichweite, also aus Sicht des Vereins, ähm wenn das jetzt Werbung für meinen Verein ist, würde ich ja versuchen, den an verschiedenen Stellen der Region ähm, zu platzieren, also dort aufzutauchen im Supermarkt, äh, Tanksteller, auf vielleicht einem Wochenmarkt, vielleicht aber auch bei verschiedenen anderen Veranstaltungen in der Stadt in der Region, das ist ja jetzt mal zum Beispiel so eine Veranstaltungshalle, würdest du denn einen unterschiedlichen Weg da gehen wollen, also zum Beispiel auch in Abhängigkeit davon, ob ich mich in einer Großstadt befinde, in der Kleinstadt oder halt auf der ländlichen ähm, Fläche?
0: Also diese Aktion jetzt mit dem Stickeralbum und dem Handelspartner ist natürlich so ausgelegt, dass das eine Exklusivvereinbarung ist. Ich habe es gerade gesagt. Natürlich hast du sonst mit mehreren Partnern möglicherweise nicht mehr diesen Anreiz, dann genau dahin zu gehen und das ganze Konstrukt wird etwas unattraktiver für den Handelspartner. Ähm, bei uns jetzt in, in diesem speziellen ähm, Case war es aber gar nicht so schlimm, weil wir bei uns in der kleinen Stadt so gut vernetzt sind, dass es da überhaupt keine Probleme der Kommunikation gab und sowieso viele Leute automatisch dann zu diesem äh, Edeka-Markt gegangen sind. Wenn man jetzt in der Großstadt ist, dann sollte man sich aus meiner Sicht auch schon mal Gedanken machen, wo ist denn eigentlich so der Mittelpunkt des Vereinslebens und sich dann da in der Nähe umschauen, ähm, wer als Handelspartner in Frage kommt. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch sogar schon jemanden, äh, der in Frage kommt, weil er eh Mitglied oder auch schon Sponsor ist ähm, und dann zieht ihr das Ganze eben gemeinsam auf.
1: Das hattest du ja schon mehrfach angedeutet, glaub, dass es sich eigentlich für den Verein, ähm, ja, für die Agentur und auch für den ähm, ja, Supermarkt oder beziehungsweise den Handelspartner gelohnt hat. Ähm, jetzt sag mir doch mal, warum lohnt es sich denn für alle drei Parteien?
0: Ja, also die Agentur verdient natürlich irgendwie Geld damit, ansonsten würden die es nicht machen.
1: Das ist klar, ja.
0: Genau, was da genau dahinter steckt, das kann ich dir jetzt nicht sagen, da habe ich keinen Einblick rein. Ähm, bei dem Handelspartner ist das ähm, Vertragsmodell bei uns damals so gewesen, also so grob beschrieben, ähm, dass die Ware, also Alben und Sticker eher so als durchlaufender Posten zu sehen ist. Und neben dem großen Marketing-Effekt, also ihr müsst euch vorstellen, wir hatten wirklich Schlangen vor diesem Supermarkt, als äh, Kickoff war, ähm, gibt es natürlich einen gewissen Umsatzeffekt, ähm, der eben mit eingepreist wird oder angenommen wird, weil die Leute gehen ja nicht nur dahin und kaufen sich die Sticker und gehen wieder, sondern im Einkaufskorb landen auch noch andere Sachen, beziehungsweise auch der ganze Wocheneinkauf. Und die, äh, der Handelspartner hebt sich damit eben auch etwas ab und zieht ja die Gelegenheits-Shopper, nenne ich sie jetzt mal, auch in seinen Laden damit möglicherweise. Und wir haben das auf Anraten auch der Agentur dann noch gemeinsam so gemacht, dass wir Sonderaktionen gemacht haben. Das heißt, wir hatten eine Tauschbörse, wir hatten einen Tischfußball, hier Kickerturnier, wo auch dann eben so diese Verknüpfung nochmal zwischen Markt, Aktion und Sportverein gelingt. Und das ist eben einerseits natürlich PR für beide Seiten, andererseits aber eben auch die Möglichkeit nochmal den Umsatz zu steigern. Ja, das nochmal so wie das Vertragsmodell, bzw. das Modell für den Handelspartner gelaufen ist.
1: Okay, dann fehlt jetzt noch der Verein.
0: Genau, und für uns als Verein war das natürlich eine super PR-Aktion. Ja, auf der einen Seite absolutes Highlight, äh, wenn man sich selber und auch seine Freunde in so einem Stickeralbum sieht und sammelt. Und so diese, diese Sammelleidenschaft, das ist ja schon irgendwas. Und PR-mäßig, ich habe es gerade gesagt, zum zum großen Kickoff hatten wir tatsächlich zur Ladenöffnung einen eigenen Tresen, der nur sich um diese Stickeralben gekümmert hat. Und da gab es eine Schlange, die war, weiß ich nicht, 40, 50 Meter lang. Also es war, äh, ja, ich hätte damit nicht gerechnet tatsächlich, dass es so ein ein Run gibt am Anfang, gerade auch bei den Kindern. Aber eben auch finanziell hat sich das ganze Projekt gelohnt, ähm, weil wir eben in dem Heft auch gewisse Werbeflächen haben, die... Ähm, in diesem Layout der Agentur auch drin sind und die konnten wir dann eben in Eigenregie vermarkten und damit eben auch die Vereinskasse aufbessern. Das heißt, wir konnten größere und kleinere Anzeigenpakete verkaufen bzw. eben bei uns im, im Ort dann anbringen und damit auch die Kasse der beiden Abteilungen um jeweils 2.000 Euro aufbessern. Das heißt, unterm Strich haben wir nichts bezahlt für die Sticker und 4.000 Euro als Verein eingenommen. Ich würde sagen, das war ein ganz guter Deal für uns. Also man muss die Zeit, die reingesteckt worden ist, natürlich auch mit, äh, mit betrachten.
1: Jetzt kläre ich noch nochmal ganz kurz auf. Also ihr habt ja gesagt, gehabt, die äh, Sticker haben 50 Cent gekostet. Der Beim Händler war es durchlaufende Posten. Klar, die hatte die Kosten für die Agentur. Ähm, wie viele Verhefte habt ihr denn damals verkauft und mit wie vielen Heften bzw. Stickern wartet ihr denn in einem Break-Even? Also jetzt mal unabhängig von diesen Sponsorenanzeigen.
0: Ähm, das kann ich dir so gar nicht sagen, weil wir einen Break-Even ja gar nicht hatten. Wir hatten keine Kosten außer der Zeit. Ähm, von daher spielt es in diesem Modell, was wir jetzt äh, da gebucht haben, erstmal eine untergeordnete Rolle eigentlich. Das heißt, das wirtschaftliche Risiko liegt eigentlich eher bei der Agentur. Ich kann dir auch gar nicht sagen, was so die Produktionskosten für so ein äh, Stickerpack sind. Unterm Strich muss ich es rechnen, logischerweise. Ähm, jetzt hast du gefragt, wie viele Hefte haben wir noch verkauft? Ähm, auch da... So eine Hard-Fact habe ich gar nicht parat gerade. Ich gehe mal grob davon aus, dass es schon mehr als 1.000 Hefte gewesen sein müssten. Ähm, wir hatten 2.000 Mitglieder im Verein und gut 500 Personen, die am Ende involviert waren und auch im Album waren. Ähm, von daher, wenn jeder sich ein Album kauft, plus noch ein bisschen was, was so nebenbei geht, äh, ist das, glaube ich, eine Zahl so als Schätzung. Aber da brauchst du mich nicht drauf festnageln gerade. Ähm, aber daran sieht man auch, dass dementsprechend auch viele Sticker gekauft, getauscht und eingeklebt worden sind und das ist schon auch ähm, ja in aller Munde gewesen, sage ich mal, äh, die, dass wir da gerade so eine Aktion fahren. Und weil das bestimmt die nächste Frage gewesen wäre, Martin, greife ich das schon mal vorweg. <lacht> ich habe mir kein Album gekauft und vollgeklebt ähm, mit diesen Jugendmannschaften aus dem Handball- und Fußballbereich, aber wir haben uns natürlich ein äh, volles Album dann auch ins Vereinsarchiv gelegt.
1: Das ist, das ist eine hervorragende Sache und das Gute ist, ihr musstet ja auch nicht so viele Tüten dafür kaufen, sondern ihr habt die ja wahrscheinlich alle einmal zu Ansicht bekommen, konntet die gleich reinkleben, oder? Ja, ja, genau. Ja, sehr schön. Nee Ja, ja, geil. warst du denn selber im Album drin? Also du hast dich auch selber fotografieren lassen.
0: Äh, ich war nicht dabei, nee, nee, stimmt. Nein? Ähm, ich war oh, okay. nicht dabei, ich war ja, ähm, also der, der Matthias und der Carsten, die, ähm, die die Abteilung betreut haben, die waren logischerweise mit dabei, die sind ja auch involviert, aber da ich weder Handball spiele noch Fußball, ähm, hatte ich keinen Platz in dem Album.
1: Okay, dann habe ich natürlich noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Gab es denn auch solche Glitzer und Goldsticker wie bei Panini oder waren die alle einfach? Also gab es nicht so diesen Favoritenspieler, den du unbedingt haben wolltest?
0: Nee, das gab es nicht. Also Schade. es gab äh, prinzip einheitliche Sticker, genau.
1: Pascal, gar nicht, hätte ich so gerne als Glitzer-Sticker gehabt. Das wäre lustig gewesen. Das wäre
0: wär mal eine, eine Verhandlungsposition fürs nächste Mal, ja.
1: Gut, ich, wir gucken mal, was kommt. Mal sehen. Also, wenn ihr mal so ein Panini-Heft oder, sag ich mal, so ein Sammel-Sticker-Album-Heft macht äh, und ihr habt Glitzer- und Goldsticker, bitte meldet euch bei euch. Ich möchte das gerne sehen, wie ihr das umgesetzt habt. Und vor allem, wie ihr entschieden habt, welcher Spieler denn jetzt Glitzer- und Goldsticker wird. Das würde mich wirklich sehr interessieren.
0: Ja, die Spieler nicht, immer die Ehrenamtlichen, weißt du doch. Ach so, ja, ja, ja. Immer die Trainer und die Funktionäre, das sind die Stars. Ja,
1: ja, ja Wertschätzung gemerkt. genau so ein bisschen was zu legen. Das ist gut, das ist gut, das gefällt mir. Das finde ich super. Okay, ähm, dann kommen wir nochmal zurück, aber zum Thema. Jetzt hast du ja schon gesagt gehabt, ihr habt ja ähm, diese, sag ich mal, Tauschbörsen gehabt, wo ihr auch ein bisschen ja quasi die, ähm, über den Verein ein bisschen die Region bespielen konntet. Ihr habt eine dauerhafte Präsenz ja in dem Edeka-Markt gehabt, was ja irgendwie auch ein bisschen Werbung ist an der Stelle. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren an der Stelle, wie würdest du das Thema denn in diesem Kontext am besten ähm, im Social-Media-Bereich spielen wollen?
0: Genau, also neben diesen... Ähm ja, Offline-Geschichten, das klingt irgendwie hart, <lacht> aber ist so, ja, also Tauschbörse, Kickerturnier, äh, diese große Kickoff-Veranstaltung, haben wir viel über lokale Zeitungen gemacht, darf man auch nicht vergessen, ähm, weil auch da kann man eben gut mit, mit Partnern und Sponsoren, ähm, ja, über ein Foto oder sowas nochmal was machen oder auch die redaktionell einbinden, aber jetzt hast du nach Social Media gefragt und da haben wir das Thema versucht, sehr emotional aufzuladen. Und das Gleiche machen wir jetzt hier im Podcast ja auch. Ne? Also wir haben das gerade hier mit einem Panini-WM-Album verglichen. Von der Tragweite her ist es natürlich ein etwas anderes. Aber äh, damit erzeuge ich halt Emotionen. Ja? Daraus kann man was machen. Und äh, genau, damit haben wir halt versucht zu spielen. Auch so diese, diese Claims, ne? die Stars aus deinem Verein, jetzt zum Sammeln und Tauschen. Also da kann man schon einiges machen. Ähm, und dann über die verschiedenen Stages, also Vorbereitung, Kickoff. Dann erste Tauschbörse, auch das wieder ein super Ding natürlich. Ne, du hast gerade am Anfang gesagt, ich möchte dreimal den gleichen tauschen gegen so einen Ronaldinho ähm, oder halt in dem Sinne, ich gebe dir dreimal den Simon für den Martin. Ähm, <lacht> ja, also ne und ich das, ich, das
1: ich, ich, nehm, ich möchte ich tausche fünf Martins gegen einen Glitzer, Pascal. <lacht>
0: <lacht> so, also auch das kann man eben kann man eben schön machen ähm, und da das verselbstständigt sich halt so ein Stück weit auch selber, ähm, weil diese dieser Hype, der bei uns entstanden ist, den habe ich tatsächlich am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber diese Mund-zu-Mund-Propaganda unter den gerade den Kids, Jugendlichen, Eltern, Großeltern ist natürlich der Hit. Ja, Und wenn das Sammelfieber erst einmal ausgebrochen ist, dann geht es halt richtig rund.
1: Ja, also ich glaube auch, um das noch mal so vielleicht nochmal aus der anderen Sicht ein bisschen zu betrachten, da muss ich halt überlegen, so wie viele Kontakte man ja eigentlich dann mit dem Verein in dem Moment hat. Und das Schöne an Werbung ist ja, oder das, was ja eigentlich immer Unternehmer erreichen wollen, ist, dass man sich mit der Werbung anhaltend beschäftigt und wenn ihr mal das Paradebeispiel haben wollt, wie man sich lange anhaltend mit etwas beschäftigt, willkommen im Sticker-Album von eurem Verein, ähm, ihr müsst ja nochmal sehen, du klebst die Sticker ein als, als Kind oder auch als, sag ich mal, als Erwachsener, weil du es halt irgendwie cool findest, weil deine Kumpels dabei sind und du siehst die ganze Zeit die Werbung von deinem Bäcker. Ähm, der da in diesem Album drin ist. Du wirst eine ganz andere Verbindung zu dem Bäcker kriegen. Und wenn der Bäcker es dann noch schafft, vielleicht ab 10 Euro Einkaufsweg, die eine Tütchen umsonst zu geben, weil das vielleicht auch noch Teil des ist, super. Eine bessere emotionale Bindung kann man nicht haben. Dazu macht man dann Social Media noch ein bisschen, was dazu postet. Ja, bei dem Bäcker gibt es halt äh, ab 10 Euro das Stickeralbum umsonst und super und hier, ihr könnt die kaufen und so. Es ist eine wahnsinnige Bindung. Also, es ist ein super, ein super Feature. Man muss gucken, ob das bei euch in der Region aus meiner Sicht funktioniert, aber ich glaube, das kann Pascal auch noch viel, viel besser zusammenfassen als ich.
0: Ja, also genau, das ist sowieso Abwägungssache. Ne? Also ich will jetzt nicht jeden überzeugen, davon so ein Sticker-Album zu machen, aber es machen eben nicht viele. Von daher auch nochmal eine Möglichkeit, wieder aus der Masse herauszustechen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so mal so versuche zusammenzufassen, was so die ersten Schritte sind und was muss ich mich einfach kümmern, dann erster Schritt eigentlich wie immer, das ist mittlerweile Standard in allen Lebenslagen, erstmal Google bemühen und mein Tipp, wie gesagt, wirklich sich einen Partner, eine Agentur mit dazu zu holen, die das anbietet. Da gibt es mehrere Anbieter, ich habe hier auch bewusst keinen Namen genannt, weil es da auch verschiedene Modelle der Umsetzung gibt und schau einfach mal, was dir am besten gefällt, lass dir ein paar Angebote zuschicken und dann such dir was aus, wenn du Bock drauf hast. Dann habe ich es ganz am Anfang schon gesagt, bei uns war es damals so, dass wir mindestens 250 Bilder oder Personen zusammenbekommen mussten äh, und die dann alle auch zu so einem Fototermin antanzen lassen mussten. Das heißt, wenn dein Verein also weniger als 250 Mitglieder hat und äh, du keine Möglichkeit hast, mit jemandem zu kooperieren, dann ist das möglicherweise auch schon schwierig für dich. Im Vorfeld ist dann einiges an Papierkram zu machen. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, wie gesagt, hier Fotos und Listenmanagement und äh, das ganze, ja Gespräche mit Handelspartnern, die Sonderaktion planen, äh, das ganze Vertragsmanagement und so. Da, da, geht schon auch ein bisschen Zeit bei drauf. Schlussendlich lohnt sich es aus meiner Sicht, weil du kannst für deinen Verein die Werbetrommel rühren. Ähm, jetzt mit dieser Pressearbeit zum Beispiel auch einen kleinen Hype erzeugen äh, und das Ganze nochmal in den, in den Fokus rücken. Und nicht zu verachten logischerweise auch die, das Thema Anzeigenverkauf, ich habe gerade gesagt 2000 Euro pro Abteilung, also bei uns waren es damals 4000 Euro, ähm, die nimmt man natürlich noch gerne mit. Ähm, und das ist eben äh, auch so glaube ich zusammengefasst, was so die Benefits sind, was die Vorteile sind. Bei uns hat es damals noch einen ganz netten Nebeneffekt gehabt, ähm, weil wir zu der Zeit gerade äh, neue Trainingsanzüge auch von diesem Edeka-Markt bekommen haben, das hat natürlich nochmal einen kleinen Schub gegeben, auch für die Kommunikation und Pressearbeit, beidseitig logischerweise. Also wir konnten ähm, dem Sponsor bzw. hier dann dem, dem Edeka-Markt auch nochmal eine Bühne bieten. Ähm, das machte mit der Aktion halt sowieso dann direkt auch Sinn, das zu verknüpfen. Das macht insgesamt das Sponsoring plausibler und auch glaubwürdiger und dementsprechend die ganze Aktion auch runder.
1: Ja, danke auf jeden Fall für diese Einblicke. Aus meiner Sicht halt eine mega coole Aktion. Die hat definitiv noch nicht jeder Verein gemacht. Und damit kann man halt nicht nur bei den Mitgliedern punkten, sondern halt auch bei den Sponsoren. Und ihr wisst ja jetzt auch alle, die Rewe-Märkte, die haben ja jetzt auch wieder Kapazitäten und haben keine deutschen Nationalmannschaftsticker demnächst mehr oder Kärtchen. Das heißt, auch die sind wahrscheinlich wieder empfänglich über das Thema. Und Natürlich muss man sich aber auch überlegen, wenn man jetzt über dieses äh, sticker redet, das ist natürlich auch so ein Stück Vereinsgeschichte. Und du hast es ja schon ein bisschen gesagt, ja, so ein Buch, das legt man halt weg. Und dann trifft man vielleicht die Leute wieder und guckt sich so in 10, 15, 50 Jahren an, äh, was es war, wie man damals aussah, was für Fluss man getragen hat. Also es ist quasi so ein bisschen auch wie so ein Erinnerungsstück und einfach so ein Fotoalbum. Ich finde das total cool, auch vom emotionalen Wert her. Ich glaube, da werdet ja auch langfristig noch was davon haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde die Aktion äh, jederzeit auch wieder so machen und äh, falls der Matthias und der Carsten zuhören, die das damals für die Handball- und Fußballabteilung äh, koordiniert haben, äh, hoffentlich stimmen sie mir dann zu. Ähm, falls ihr zuhört, liebe Grüße ähm, und ich hoffe, ihr seht das genauso. Ähm, ihr habt damals einen, einen guten Job gemacht, äh, auch viel, also muss man ja auch sagen, ne, ich habe wenig Kontakte in die Abteilungen reingehabt, das haben die beiden Jungs gemacht. Ich habe mich so um das Overhead äh, gekümmert und äh, von daher nehme ich hier die Credits nicht ganz auf mich. Aber gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Ich hoffe, ähm, du hast etwas Lust bekommen auf ein eigenes Sticker-Album. Vielleicht wäre das was für deinen Verein. Und das war es dann auch schon. Na, wobei nicht ganz. Es war die vorletzte Episode für dieses Jahr. Wir haben noch unser Silvester-Special, was rauskommen wird. Ähm, aber... Du brauchst dir keine Sorgen machen. Auch im neuen Jahr haben wir wieder viele spannende Themen für dich vorbereitet. Wenn du uns in der Zwischenzeit erreichen möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info.vereinstrategen.de oder auch über Social Media. Wobei auch wir machen natürlich ein bisschen Weihnachtsurlaub. Die Antwort kann sich also verzögern. Aber ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal. Ich bin mir sicher, wir hören uns auch 2023 wieder.